0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: O nosso Fortaleza Cast está no ar, em dia de jogo, um episódio de aquecimento para a partida do Fortaleza contra a equipe do Coritiba. Muito prazer, eu sou o Antero Neto e eu estou ao lado aqui de André Almeida. Como é que estamos, André? Fala, Antero. Tudo beleza, né? tava aqui pensando, a gente até já tinha comentado em outros episódios, de como os assuntos, eles estavam, até porque os resultados também negativos, né? Como os assuntos estavam para baixo. Pesados, certo? né? Pesados, a gente buscava algo que pudesse, né? Poxa, vamos levantar e nada melhor do que um jogo. Para você recriar as expectativas, reenergizar o seu sentimento positivo e é assim que o Fortaleza está encarando a partida contra a equipe do Curitiba. Ao mesmo tempo, meu querido amigo André e você que está acompanhando aqui o nosso podcast, naturalmente em que você retoma a confiança, no mesmo momento, ou na mesma intensidade, que você renova a sua autoestima, o torcedor renova isso, tem também a cobrança, o peso, a responsabilidade e acrescente-se a isso. Tudo que o Fortaleza já tem contra um adversário que é teoricamente batível. Ou o Fortaleza vai para campo com só um pensamento,
0: vencer o time do Coritiba. É isso, Antara, e é a primeira de pelo menos três finais que o Fortaleza vai fazer, né? Se a gente colocar na conta, pelo menos os confrontos diretos contra o Coritiba, contra o Vasco e contra o Bahia. Você tem ainda Palmeiras e Fluminense para encerrar a participação no Campeonato Brasileiro, mas esses três jogos que são em casa são os confrontos mais fundamentais para o Fortaleza, escapar da zona de rebaixamento, e essa é a primeira final mesmo, e o Fortaleza mesmo está encarando essa partida como uma decisão, é um jogo que tem muita coisa envolvida, é claro que a vitória é o único resultado que será capaz de garantir mais tranquilidade, de amenizar essa pressão, essa cobrança, esse momento ruim que vem se repetindo, que vem ganhando... É, novos capítulos desde o primeiro turno, desde o final do primeiro turno né? o segundo turno do Fortaleza como um todo, é muito ruim e agora no momento derradeiro do campeonato, tem é, a oportunidade, o Fortaleza nas mãos, dependendo somente de si, de escapar da zona de rebaixamento mas tem um ponto antero que até gera, pode gerar discordância dos torcedores, hum. tem claro, uma grande importância essa partida contra o Curitiba. A vitória é o único resultado que interessa. Um empate ou uma derrota serão péssimos. Atrapalharão demais. E muitos torcedores podem até apostar todas as fichas nesse jogo. Eu acho que estão apostando todas as fichas nesse jogo. Mas se não vencer o Curitiba, que é um resultado que pode acontecer. Fortaleza é favorito. Fortaleza tem a necessidade da vitória. É quem vai tomar as iniciativas do jogo. Quem vai tentar ser o protagonista. E quem vai, desde o começo buscar, fazer por merecer o resultado positivo, mas ele pode não vir, e caso não venha, a frustração ela será inevitável, e esse momento que já é muito ruim vai ganhar um capítulo a mais, vai ter um peso ainda maior, mas não é fim de, de carreira não é fim de campeonato
1: não sei como que o Fortaleza caso aconteça se aconteça, bate na madeira três, seis vezes, dobrado, nove triplicado pra ver se isso não acontece e não sei como é que o Fortaleza caso isso aconteça repito, administrará o ambiente essa é... que vai ser um, porque assim, o Fortaleza tá colocando todas as fichas nesse jogo essa é uma grande questão, o próprio clube né Assim, jogadores, comissão, diretoria... Ah, a gente comentou já aqui, teve uma postagem do Fortaleza, né? Cinco finais. Se você não conseguir essa final, como é que fica para as outras quatro decisões que o assim está encarando o time? E assim é fato mesmo, né? Sim. Então Fortaleza tem colocado nesse jogo muita, muita responsabilidade em cima dessa partida que o jogo já teria por si só. E aí, eu tenho percebido uma sensação aqui minha do Antero, não sei se o ouvinte tem percebido isso, que o Fortaleza tem colocado muita responsabilidade. E aí é aí onde eu chego, André. No jogo, o Fortaleza ele tem mais responsabilidade do que o Coritiba. Sim. O Coritiba também. É um time que tá aí, ó, meu amigo, situação delicada, enfim, quase caindo, 90% e tantos por cento de chance de rebaixamento. Mas, e, e talvez por isso mesmo, que a grande responsabilidade é do time do Fortaleza, por esses aspectos que a gente trouxe aqui, por jogar em casa, por estar nessa situação, por depender apenas dele e, e, e ter esse confronto direto. né Tem vários motivos para que o, o, a responsabilidade do jogo
0: é do time do Fortaleza. Sim, sem a menor dúvida, mas a grande questão, até vai depender também da rodada dos adversários, de como serão os outros jogos, porque é aquele momento que o torcedor, claro quer que o, precisa que o Fortaleza faça a parte dele, que é o que não vem fazendo nos últimos jogos mas você tem que estar tá um olho no gato e outro no peixe, né? você tem que estar tá de olho no, nos, nos jogos dos adversários o que, é que os caras estão fazendo exatamente, até porque o Fortaleza pega ainda na sequência dois dos concorrentes diretos que estão logo na frente dele o Vasco e o Bahia e há uma possibilidade que esses times desgarrem um pouco mais. Aí como é que fica uma situação mais complicada? O Fortaleza não vence o Curitiba e os adversários de fato vencem as suas partidas e descolam um pouco mais. Aí, meu amigo, complicou muito. Mas em um cenário em que o Fortaleza eventualmente, e aí a gente bate na madeira mais uma vez, mas eventualmente ele não faça a parte dele e os outros também tropecem. Você vai diminuir uma rodada, mas ainda com possibilidades de deixar a zona de rebaixamento de escapar. Vai ser bom? Não. A pressão vai aumentar? Sim. A confiança vai ser um pouco mais abalada? Sim. Então, é um dificultador ainda mais, mas é, para o torcedor que age muito claro com o coração, né, com a emoção, com a paixão, uhum. e está no papel dele, mas racionalmente e matematicamente, que é o mais importante... O campeonato não acaba na quinta-feira. E
1: em compensação, vamos para o outro lado, se vencer, se os adversários tropeçarem. Sim, aí, aí é o mundo, melhor dos mundos. Aí o melhor dos mundos. Você se enche de ânimo, porque você terá mais uma semaninha para enfrentar o time do Vasco também em casa. Aí para matar de vez o outro concorrente direto e com duas vitórias seguidas você vai aliviar bastante. Fortaleza vai precisar, diante do Curitiba... E também nos outros jogos, né, esses últimos cinco jogos, essas, essas cinco rodadas, melhorar muito o seu desempenho. Antero, melhorar muito quanto? Nos últimos 15 jogos o Fortaleza venceu duas partidas. Ele vai precisar vencer três em cinco. E ele, no primeiro turno, Fortaleza não venceu o Vasco, não venceu o Bahia, não venceu o time do Curitiba. Muita coisa andou debaixo da ponte. Muita água, melhor dizendo, passou por debaixo da ponte. Foi um outro cenário. E esses cinco jogos, na minha opinião, André, estão num recorte totalmente oposto do que aconteceu no campeonato. Demais. É para você passar um muro, passar uma navalha e dizer, ó, são os últimos cinco jogos, é até um número emblemático, né, porque não é quebrado, é número quase fechado, cinco, mão fechada, uma mão inteira. Então, nesses cinco jogos, Fortaleza tem que resolver a sua vida e meio que esquecer o que aconteceu e ser, talvez, uma outra equipe. E aí depende dele. Não é uma missão... Fácil. Fortaleza tem que se reinventar. Falar em reinventar, Anderson Moreira ainda não tem condições de comandar a equipe, mas ficamos felizes com a notícia da alta do Anderson Moreira do hospital. Ele está com a Covid-19, vai terminar o processo, né, o período de recuperação. O tratamento acontece em casa, mas na medida do possível, orientando o time do Fortaleza. Léo Porto seguirá comandando o time, ele quer um auxiliar permanente do time do Fortaleza. E o que, é que você espera do Fortaleza em termos de escalação, meu querido amigo André Almeida? Já que Fortaleza segue sem, por exemplo, Romarinho, não vai poder contar com esse jogador ali no meu campo. O que, é que você imagina do time do Fortaleza? Seguindo com improvisações, por exemplo, Tinga, Gabriel, dobrando ali na lateral... Você imagina o que para enfrentar o time do, do Curitiba, tendo a responsabilidade da vitória?
0: Romarinho, acredito que ainda não terá condições de jogo. Já posso dar, então, a minha provável escalação? Ou como, ou como eu penso que seria a melhor forma? Considerando que vai ser um time que vai precisar atacar, mas com inteligência, mantendo também a organização defensiva. Felipe Alves no gol, Gabriel Dias na direita, Jackson que volta né? e Paulão na dupla de zaga. E na esquerda, Bruno Melo. O Bruno Mello que foi no banco contra o Atlético Mineiro, o Carlinhos foi o titular, mas voltaria com o Bruno Melo pelo aspecto também de bola parada, que pode nesse jogo em que o mínimo detalhe faz a diferença ser um aspecto que pesa ainda mais para o Fortaleza.
1: E pelo amor de Deus, né, o Fortaleza teve pênalti contra o Bragantino, não fez, teve pênalti contra o Atlético, não fez, você falou de bola parada, tem que, né, tem que acabar com essa
0: fase aí também. Contra os dois Atléticos, né? não fez, o Goianiense e o Mineiro. Então, são três jogos seguidos, tendo pênalti, dois desperdiçando. Meio de campo, Felipe e Juninho, voltaria com o Juninho. E natural, né? Natural. E manteria o Ronald, manteria os três, não como três volantes mesmo, mas num esquema mais parecido como o Rogério Ceni já fez em outros momentos, o Ronald atuando mais como um ponta. E aí, manteria é, no lado... No, no sistema ofensivo também, o, o Romarinho não vai poder jogar, a gente já falou sobre isso Eu deixaria o Tinga como alternativa de segunda linha É um jogo que o Fortaleza vai precisar de força física, de intensidade O Tinga não vem bem depois da Covid, mas pensando nas opções, nas alternativas Iria com ele por ali, até porque o Oswaldo está muito abaixo O Oswaldo está fazendo um campeonato brasileiro muito ruim Poderia ser uma opção de entrar no segundo tempo, de velocidade, até porque ele não tem mais aquele gás todo, não tem mais aquele vigor físico que era uma característica dele, principalmente para jogar na velocidade. Dava uma segurada para lançar ele no decorrer do jogo. No comando do ataque, David e Wellington Paulista. O time do Coritiba
1: não vai ter o Sabino, o Zagueira, aquele que cobra o pênalti todo diferente, né? Não está recuperado 100% da Covid, depois de cumprir os 10 dias do isolamento. Você concorda com a escalação? Concordo, eu acho que é uma boa saída. Não é fácil escalar o Fortaleza. É, Vamos ver se eu consigo, consigo, ser, consigo explicar. É e não é fácil ao mesmo tempo. A gente sabe quem são os jogadores, mas fazer essa escolha, tentar fazer um time diferente, fazer esse time jogar, criar alternativas é muito difícil porque você tem um número muito reduzido, ficou claro que continuar do mesmo jeito não é uma saída, até porque você não tem tantas peças, de novo você não tem dois jogadores de velocidade Yuri César, você não tem também, César não vai ter mais, mas só pontuando, juntamente com Romarinho, Sim. e aí aquele, aquele estilo de jogo em que a gente se acostumou com o time do Fortaleza ele meio que vai se pulverizando, né? ele vai sumindo devido às ausências de opções e aí tem que criar as alternativas mesmo então o Sabino, que é zagueiro do Corinthians não joga, os atacantes Robson e Pablo Tomás, os dois estão com Covid, e o Jonathan e o Neilton, até mais conhecido também, né? Também não joga. O time do Curitiba vem a campo mais uma vez com o show dos Natans, que é Wilson, Natanael, Natan Ribeiro, Henrique Vermoudi e Guilherme Biro, Natan Silva, Hugo Moura e Matheus Caldezani, Sarrafiori, Rafinha e Natan. Esse é o time do Curitiba, que vai enfrentar o Fortaleza nesta quinta-feira. E vamos aguardar que, após o jogo, no próximo episódio, a gente esteja falando de que, olha, respira o, o time tricolor, respira o torcedor tricolor depois da vitória contra o Curitiba. Por hoje é só, pessoal. Valeu, André.
0: Valeu, até Um abraço a todo mundo. Até a próxima. Um
1: abraço, pessoal. Até a próxima.